0: Ich sage erstmal Hallo an alle, die uns zuhören. Wir haben jetzt hier schon mal ein bisschen alles eingerichtet. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid bei Alles auf Anfang. Hier geht es um Frauen, die irgendwann in der Mitte des Lebens, also so grob gesagt, einfach noch mal von vorne angefangen haben, alles auf Anfang gesetzt haben, weil sie gesagt haben, Auch oh manch, in dem momentanen Job oder in dem momentanen Leben bin ich irgendwie nicht glücklich. Ich glaube, ich muss da was verändern. Und die hatten dann eben auch den Hintern in der Hose zu sagen, jawohl, ich stehe auf und ich fange etwas anderes an. Alles auf Anfang. Mein Gast heute ist Julia Kreuch. So, und jetzt haben wir gerade schon den Witz gemacht, dass unser ndr Kaffee hier Sterbehilfe ist. Das sage ich immer dazu? direkt ja. im direkt Magengeschwür, Christ. Und da musste Julia sehr, sehr lachen, denn bei ihr ist es so, sie hat, als sie nicht mehr glücklich war, im Job gesagt, jawohl, ich werde jetzt Bestatterin. Ich finde es so irre, ich habe mich so auf unser Gespräch gefreut, da gibt es so viele Fragen, glaube ich, von ganz vielen, die wahrscheinlich auch euch gerade, die ihr zuhört, äh, durch den Kopf gehen. Ich würde sagen, wir rollen das Ganze jetzt nochmal von hinten auf, wie es überhaupt dazu kam. <lacht> so, wir haben zu trinken, ihr hoffentlich auch, wir haben zu essen übrigens hier. Ah, oh, wie lieb. Protein-Müsli-Riegel. Perfekt, danke. Ich hörte, ne? das äh, gehört zu dir, wenn du immer so lange stehen musst und so. Hm. Ist das zwischendurch deine Energielieferant, den sollst du hier auch haben. Und euch stelle ich natürlich Julia Kreuch noch mal vor in Form von Schlagzeilen. Der Tod ist ihr gewählter Begleiter. Sie arbeitet in einer Männerdomäne und sie wäscht lieber Verstorbene, als für Xing Millionen Deals zu machen. Und besonders gerne schminkt sie Toten das alte Leben ins Gesicht. Sie sagt von sich, ich bin ein Glückskind und jetzt genau da, wo ich sein will. Herzlich willkommen nochmal, Julia Kreuch. Danke. Kannst du direkt mal erzählen, wie war das, als du das erste Mal eine Verstorbene versorgt hast?
1: Oh wow, das ist... Äh das ist ein krasser Einstieg, aber klar, mache ich. Ich habe ja ein Praktikum gemacht in Berlin bei Erik Wrede, lebensnah. Und ich glaube, ich habe am Montag angefangen und Donnerstag war es dann soweit, dass ich die erste Verstorbene mit versorgen sollte. Und das war schon einschneidend. Und ich denke, diese Person, die wird auch so mein Leben lang jetzt mit mir, bei mir sein. Also die vergisst man nicht. Und meine erste Verstorbene war eine Frau und sie war tatsächlich von ihrem Ehemann ermordet worden. Ermordet worden? Hm. Also ja, Erstochen. Erstochen,
0: also dann sah man ja wahrscheinlich auch so diese Stichwunden.
1: Ja, hier am Hals und das dachte Hals. ich auch und das vielleicht vorweg, alles was ich erzähle oder auch was mir manchmal passiert, es ist im Kopf immer alles viel schlimmer als es wirklich ist. Ich dachte natürlich auch, was, was sehe ich da jetzt und wie mm. grausam und was für Wunden, das war ein ganz kleines Loch. Aber es war nicht, nicht das Blutmassaker, was man sich dann vorstellt und denkt, oh Gott, da liegt jetzt irgendwie ein Verstümmelter. Und irgendwie sind die Bilder, habe ich jetzt so festgestellt, für mich im Kopf immer viel, viel schlimmer, als es das wirklich ist. Und dann bin ich rein und mir ist erstmal der Atem weggeblieben. Ich habe irgendwie unsere eigene Spezie tot zu sehen. Der Geruch ist ja wahrscheinlich auch, Nee? Nee, das ist ich jetzt ja, gedacht, ja, das ist auch eben okay. so ein... Vorurteil oder so, so eine Angst, die immer alle haben, das ist immer die Frage, die ich zuerst gestellt habe. Und der Ruch, nee, da, mm, mm. das war einfach wirklich, wow, da ist jemand tot. Und ich finde, mhm. mit der eigenen Spezie war es erstmal dieses Ja, und dann habe ich, da, habe ich mich da so hingestellt und habe dann aber gesehen, dass das. Äh, ich glaube, Maria war da und Katja, Maria und Katja. Und die sind dann so um sie rumgelaufen und haben sie so ein bisschen getätschelt und haben ihren Namen gesagt. Und gesagt, wir sind jetzt da, wir machen sie fertig, ihre Familie kommt nach. wir machen sie schön. Und das war so selbstverständlich und so natürlich und nicht irgendwie hokus irgendwie. Ich weiß nicht, das war so schön, wie sie das gemacht haben, dass ich dann halt auch an den Tisch gegangen bin. Dann habe ich sie mal angefasst und ich hatte ja noch nie einen Verstorbenen angefasst. Und das ist schon eine besondere Kälte, weil das... Kennen wir ja auch nicht. Ich meine, im Winter sind unsere Hände vielleicht auch mal kalt, mhm. aber das ist ein anderes kalt. Und dann haben die aber so langsam angefangen und nicht, dass sie mich nicht beachtet haben, aber sie haben das so selbstverständlich und so liebevoll gemacht, dass ich einfach mitgemacht habe. Und schub, schub, schub hatte ich den Föhn an. Wir mussten ihr die Haare waschen, weil die waren so ein bisschen noch mit Blut verschmiert. Haben wir die Haare gewaschen und dann habe ich die Haare geföhnt.
0: Julia, ich muss mich jetzt erstmal hinsetzen. <lacht> Entschuldige, ich wollte, da, ich, ich, das lag mir einfach so auf der Zunge, dass wir damit schon einsteigen, weil ich ja. das, äh, ich finde das alles so bewundernswert und spannend und, und ich freue mich so auf unser Gespräch, dass du uns allen das ein bisschen näher bringen kannst, weil dich das ja wirklich glücklich macht. Ähm, und dann lass uns das mal ganz in Ruhe alles von vorne aufdröseln. Du hast deutsche Literatur und Geschichte studiert, bist dann nach Shanghai gegangen, mhm. du warst auch in der Schweiz, du bist so ein Weltenbummler, ne?
1: Ja, so ein kleines Nomadenkind. Hm, ja. Irgendwie schon, ja. Wie kam es dazu? Hast du da überall gearbeitet? Ja. Was hast du in Shanghai gemacht? In Shanghai habe ich nach dem Bachelor eigentlich aus ein Praktikum gemacht bei der ersten deutschen Bäckerei. Wie die Bäckerei? Wie ja. Kamst du dazu? Ja, weil ich habe die Ausschreibung gesehen und der Mann, Karl, der diese Bäckerei eröffnet hat, der war als Expert, als Ingenieur in Shanghai und hat dann nach einem Jahr den Vertrag nicht verlängert bekommen, hat sich aber sowohl in eine Frau als auch in die Stadt verliebt und hat so Moment, ich möchte hier bleiben. was können wir denn machen? Warte mal, es gibt eine Schule mit 1500 deutschen Schülern in Shanghai, da gibt es Eltern, was wollen die Deutschen mal? Sie wollen Brot. Und hat seine ganzen Ersparnisse genommen, hat das in Maschinen investiert, hat die aus Deutschland kommen lassen, hat einen deutschen Bäcker eingestellt und hat eine Bäckerei aufgemacht und das fand ich so spannend. Mhm. Ich, hab, okay, ich möchte diesen Menschen kennenlernen ich möchte, ich, ich will nach Shanghai und dann verkaufe ich da halt ein bisschen Brötchen, ist doch wurscht. Aber ich meine, jemand, der alles aufgibt und das macht, das fand ich super spannend. Und dann bin ich nach Shanghai, ich war vorher noch nie in Shanghai. Lief das gut mit seiner Bäckerei? Ja, das lief gut, das lief gut und das war auch irgendwie, war das süß, weil er hatte so im, im Speckgürtel von Shanghai, weil die Schule auch außerhalb war, so ein, so ein großes Haus, die Bäckerei war ein bisschen außerhalb und da haben wir, er hatte einige deutsche Praktikanten, so wie mich, aber eben auch seine chinesische Familie und chinesische Angestellte und das war so ein Zusammenleben. Also wir haben da ja auch alle, ich hatte ja auch Kostologie und wir waren da alle so zusammen. Das war ein super, super Einstieg, das war ganz, ganz toll. Und dann habe ich mich aber halt eben auch in Shanghai verliebt. Und dann, wie ist es so? Man, ich bin Glückskind. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und die Friedrich-Ebert-Stiftung hat jemanden gesucht. Und dann habe ich noch eineinhalb Jahre für die Friedrich-Ebert-Stiftung gearbeitet als Programmanager und habe da internationale Politikkongresse organisiert, wo sich jeder Politikstudent die Finger nachlegt. Und ich hatte ein Monsterleben in Shanghai. Wir haben uns für Partys Klamotten schneidern lassen. Wir sind nur äh, in Taxis rumgefahren. Ähm, ich habe, glaube ich, in den zwei Jahren zweimal gekocht. Aber aber es war irgendwie so ein Leben auf der Überholspur. Ich habe so viel Alkohol getrunken, ich habe so viel gefeiert. Ich hatte eine tolle Wohnung, meine erste eigene. Die die war super im 13. Stock mit Blick über Shanghai. Das war schon cool. Aber dann habe ich eben wirklich vor allem diese Expat-Männer gesehen, die nach drei Jahren noch immer nicht äh, Bitte und Danke auf Mandarin sagen konnten. Und ich habe Sprachkurse gemacht. Ich hatte ja immer ein gemischtes Team. Also ich konnte mich da verständigen. Ich musste ja auch, weil zu der Zeit hat kein Taxifahrer Englisch gesprochen. Also wenn du nicht verhungern, verdursten und irgendwo ausgesetzt werden wolltest, dann musstest du zumindest rechts, links geradeaus. Ich habe Hunger, ich habe Durst. Irgendwas sagen können. Und aber als ich diese Männer gesehen habe, ich so, boah, das ist hier, das ist irgendwie, ist das ein schräges Leben. Und ja, du bist jetzt irgendwie Ende 20 und wenn du hier länger bleibst, wie willst du denn jemals wieder Fuß in Deutschland fassen? Wie soll denn das funktionieren? Du lässt dich einmal in der Woche massieren, nur noch die Nägel machen. Einfach, weil Dienstleistung da so günstig ist. aha. Und dann ähm, bin ich zurück. Und das Zurückkommen war der schlimmste Kulturschock meines Lebens. Das war gar das nicht. Glaube ich dir, wenn du ja. da so gelebt hast und dann kommst du hier wieder an. Es war fürchterlich. Es war wirklich, wirklich schlimm. Und ich hatte mich eigentlich an der Uni eingeschrieben in Dortmund. Welcher Teufel mich auch immer dort geritten hat. Boah, das ist ja dann auch nochmal so ein kleiner Kulturschock, ehrlich gesagt. Oh, dann war ich eine Woche zurück, dann bin ich dahin. Und nach einem halben Tag bin ich zurückgefahren und habe gedacht, du Mama, ähm, das war ein Fehler. Das ist, das ist es hier nicht, ich, ich kann da nicht hin. Mhm. Und dann meinte Mama, das war so im Oktober, du, das ist überhaupt nicht schlimm, jetzt kommen wir erst wieder nach Hause, jetzt ruhst du dich erstmal bis, bis Weihnachten aus und dann gucken wir. Und dann habe ich das, habe ich erstmal irgendwie geguckt und mich ausgeruht. Das war wirklich, ich hab, ich war auch überheblich. Ich habe gehört zu so, ihr in Deutschland, ihr habe keine Ahnung, was Leben ist und was man alles erleben kann in einem Tag und hier sitze ich jetzt in Hannover. Das war wirklich mein schlimmster Kulturschock, es war ganz fürchterlich. Wie hast du dich da rausgeholt? Irgendwann kam dann die Einsicht, ja, also was, willst du jetzt wieder zurück, dann hast du das Leben? Mhm. Oder willst du hier Fuß fassen, was du eigentlich wolltest? Und dann bin ich in die Schweiz. Also doch nicht Fuß fassen. Ja, <lacht> Aber nicht ganz so weit weg. Nicht ganz so weit weg. Und mit der Muttersprache wieder einigermaßen ja, kommunizieren können. Und was hast du dann da gemacht? Da bin ich dann, ähm, habe ich erst bei einem Verlag gearbeitet und dann in der Agentur. Und das war ja dann das, äh, was auch dein weiterer Karriereweg war, ne, genau. mit der Agentur? Genau, also dann war ich äh, bei der ähm, Agentur und mein damaliger Freund und ich haben dann gesagt, so, oh, ich können wir doch mal zurück nach Deutschland, weil ich habe bis dato noch nie in Deutschland gearbeitet. Ich habe noch nie irgendwie Steuern <lacht> gezahlt und gesagt so, ach komm, Deutschland hat mir schon auch eine gute Ausbildung ermöglicht, jetzt geh doch mal zurück. Und dann war es für mich eigentlich folgerichtig, weil ähm, ich hatte mit Xing schon immer Kontakt von, also ich war quasi die Kundin in, in der Agentur. Und dann hat so, ja, wenn Hamburg, dann Xing. Weil Xing ist ein Hamburger Unternehmen, ist cool. Die waren irgendwie auf den Messen immer irgendwie ganz locker drauf. Und dann äh, habe ich mich tatsächlich nur dort beworben und saß dann, wie hieß sie, in der Grube. Und die haben ewig gebraucht zu dem Zeitpunkt. Und ich habe vier Monate auf die Zusage gewartet. Und dann hat das aber geklappt. Und dann bin ich äh, ja sind wir hergezogen und ich habe bei Xing angefangen. Und äh, du warst ziemlich erfolgreich bei Xing. Mm, es lief gut. Ja, man macht das immer
0: über sich selbst. Nein, nein,
1: nein. Es hat, es hat mir Spaß gemacht. Ich war da im Partnerteam. Ich glaube, das ist dann auch immer noch so eine Sonderstellung im Vertrieb. Also es ist, ähm, dass ich quasi mit mit Agenturen ähm, die Verträge für Endkunden verhandelt habe. Und das war der der Partnervertrieb, den ich gemacht habe. Das hat schon Spaß gemacht, ja.
0: Aber ja dann doch nicht so, dass du gesagt hast, diesen Job, da bleibe ich, ne? Nee, Warum nicht?
1: Ich glaube, weil sich, und ich will ja Xing gar nicht schlecht machen, weil die haben, die haben mir viel ermöglicht und das ist äh, ein guter Arbeitgeber gewesen. Aber natürlich, so eine Firma verändert sich super schnell. Und ich kann mich, glaube ich, auch wirklich schnell auf neue Situationen einstellen. Aber irgendwann waren die Veränderungen dann doch so doll, dass ich gedacht habe, passt das irgendwie alles noch so für mich? Xing arbeitet mit Quartalszielen. Das heißt, ich habe so ein Dashboard und am Anfang des Quartals steht da natürlich eine Null ja. und dann arbeitet man sich auf die, auf die 100 Prozent hin. Mhm. Und das hat schon auch Spaß gemacht. Ne? Also man läuft dann los, wenn das Möhrchen nicht allzu weit weggehalten wird. Ne? Also ja, dann kriege ich ja den Bonus, dann kriege ich das und das. Und dann hat er schon auch immer wieder Bock, irgendwie, dass, diese, dass diese 100 oder 110 oder 120 Prozent da steht. Aber irgendwann wird man halt auch müde, ne? sich immer wieder selbst zu motivieren mhm. und irgendwelchen Zahlen hinterher zu laufen und zielen. Also es war nicht, dass ich da morgens aufgewacht bin und habe, ich möchte Bestatterin werden, sondern das hat schon Jahre vorher angefangen, dass ich das Thema spannend fand. Ja, okay. Wodurch fandst du das spannend? Durch meine Schwägerin. Mein Bruder hat in seinem Auslandssemester in Mexiko ähm, Carolina kennengelernt. Er hat sie dann auch mit nach Deutschland gebracht. So ein Carolina hat mir aber irgendwie in einem Gespräch einfach mal erzählt, wie, wie es in Mexiko ist. Weil ich glaube, wahrscheinlich habe ich ganz doof gefragt, So ist denn das wirklich so, picknickt ihr auf euren Gräbern? <lacht> Was man halt so glaubt. ne? Und dann hat sie aber erzählt, wie, wie es ist, weil sie hat ihre Mutter früh verloren. Und das hat mich irgendwie beeindruckt. Vor allem, als sie sagte, dass sie eher dankbar dafür sind, dass sie den Menschen hatten und dementsprechend sein Leben feiern. Natürlich sind sie auch traurig, aber diese Dankbarkeit, dass dieser Mensch in, in dem Leben war, und ich dachte, so, mhm. das ist doch viel schlauer. So rum. Und sie hat halt erzählt, nee, das ist irgendwie fröhlich. Und dann, wenn jemand gestorben ist, dann wird auch der Leichnam noch durch die Stadt gefahren, an die ganzen verschiedenen ähm, Stationen, zum Beispiel an, an einem Büro vorbei. Und dann stehen da die Arbeitskollegen und winken noch. Und ich halt so, wie, wie nett ist denn das? Mhm deswegen auch dieses Picknicken dann auf den Gräbern oder dieses Feiern auf den Gräbern, damit man sie nicht vergisst, weil sie ja immer noch da sind irgendwie in Gedanken und einen ja so lange begleitet haben. Und dann fing so meine Gedankenreise an. Ich dachte, so, okay, das ist irgendwie cool. Und nee, das ist natürlich eine ganz andere Kultur. Die kann man nicht hier drüber stülpen. Aber warum ist das bei uns so? Und wie es dann so ist, wenn man sich mit einem Thema interessiert oder an einem mhm. Thema irgendwie sich so festbeißt, dann liest man, auf einmal sieht man in der Zeitung hier und da mal einen Artikel, man hört Podcasts. Und dann bin ich da irgendwie immer so weiter eingetaucht und habe dann festgestellt, okay, so langsam tut sich doch was in Deutschland. Es gibt diese alternativen Bestatter, die das eben nicht so schrecklich machen und nur darauf aus sind. Ohren und Särge zu verkaufen. Wir müssen noch mal
0: kurz zurück. Ja. Dir ist äh, aufgefallen, dass es äh, eben bei uns so schade ist, dass vor allem der Verlust im Vordergrund steht. Mhm. Richtig, und mhm. nicht so dieses Feiern und, und erde Gedanke daran, dass der Mensch in meinem Leben war. Mhm. So, das hat dich interessiert. Aber du warst ja noch bei Xing erfolgreich in deiner schönen Bude. Du konntest ja auch Sachen leisten. Alles war ne irgendwie ja eigentlich äh, Komoot, sage ich mal. Ja, ja klar. So und ähm, Trotzdem hat sich bei dir eine Unzufriedenheit aufgebaut?
1: Naja, irgendwann wurde, wurden wurden auch die, das ist schon ein Thema für mich gewesen, Gehaltsunterschiede so gravierend, dass äh, neue Kollegen wirklich 20, 30, 40.000 Euro mehr verdient haben. Warum? Weil die besser verhandelt haben? Weil sich die Zeiten geändert haben, weil auf einmal doch vielleicht nicht mehr so viele Leute verfügbar waren, weil es andere Vorgesetzte waren. Und ich hatte immer so das Gefühl, wir, die die länger schon da sind, die haben keine Chance, da hochzukommen. Da wird man dann irgendwie mit zweieinhalb Prozent abgespeist oder es das heißt so, ja, also mir, mir hat zum Beispiel auch ein Vorgesetzter gesagt, ja, dann musst du halt gehen und wiederkommen. Also ich meine, das waren ja wirklich ja. richtige Unterschiede, ja, weil ja. wir hatten halt 70, 30, also 70 fix, 30 Prozent, äh, Provision und da war ja das Fixum, war ja schon vielleicht 20.000 Euro mehr und ich glaub, pff, so dieses monetäre Thema war schon sehr präsent und das hat mich dann aber auch genervt. Ich dachte, boah, jetzt wirklich, jetzt ärgerst du dich die ganze Zeit, weil andere mehr verdienen und auf der einen Seite, ja, ist cool mit der Salary Transparency und dass man das weiß. Auf der anderen Seite wäre ich doch viel glücklicher, wüsste ich gar nicht, was meine Kollegen verdienen. Weil ich komme ja mit meinem Gehalt zurecht mhm. und, und bin zufrieden. Nur weil ich eben weiß, dass andere so viel mehr für die gleichen Produkte, die sie verkaufen bekommen, bin ich unglücklich. Das war irgendwie, war das dann auch wie, wie so eine Spirale. Das war irgendwie doof.
0: Gab's denn dann so ein äh, alles auf Anfang Moment, an dem du gesagt hast, so, jetzt reicht's mir.
1: Ich werde was anderes anfangen? Nee, das gab's bei mir wirklich nicht. Also es war dann irgendwie, so Anfang von Corona so boah und jetzt im Homeoffice und dieser Job und alleine, weil Xing macht halt schon viel auch die Kollegen und die Partys und dieses Ganze drumherum aus und das ist dann weggefallen. Und dann gab es schon den Moment, dass ich so jetzt musst du wirklich gucken, was du machen willst. Also willst du bei Xing bleiben und sich dann da vielleicht irgendwie verändert oder was ganz anderes. Und das war dann der Punkt, wo ich mich um Praktikum bemüht habe. Und ich habe das ja erst in Hamburg hier versucht, bei ein, zwei Bestattern, aber die waren so in ihrer Corona-Welt. Aber, aber warte mal, ich finde auch diesen Schritt so krass,
0: dass man mal eben sagt, ich mache Praktikum beim Bestatter oder
1: bei einer Bestatterin. Aber witzig, das werde ich so oft gefragt für ein Praktikum, aber das war für mich total folgerichtig, weil ich kam ja nicht weiter. Mich hat das Thema interessiert, ich habe alle Podcasts gehört, ich habe gelesen und gemacht, und fand das super spannend. und dachte so, ja, vielleicht kann man auch Bestatterin darin Aber ich musste es doch ausprobieren. Ich kam ja nicht weiter. Nur mit Lesen und Hören. Ich musste das ja ausprobieren. Für mich war das so vollgericht, dass ich ein Praktikum mache. Und das habe ich schon in meinem Umfeld auch so. Wie, du machst ein Praktikum? Du nimmst dir Urlaub machst ein Praktikum? Ja. Und dann bin ich auf Erik gestoßen. Erik Wrede Und der ja. saß ja, glaube ich, auch schon in der einen oder anderen Talkshow. Und hat ein Buch geschrieben, das ich natürlich auch gelesen habe. Und dann habe ich da angerufen... Und dann hatte ich eben Maria am, am Telefon, dann meinte sie, ja, warum denn und wieso denn? Und ach ja, dann komm halt. Aber sag mal die Nacht,
0: bevor du dein Praktikum begonnen hast. Hast du nicht total, auch ganz ehrlich, ein bisschen Schiss gekriegt?
1: Nee, nee, nee. Katinka, meine beste Freundin, hat mich ja supportet. Und den Abend vorher, ich bin am Sonntag gefahren, am Samstag, Es war ja Sommer, saßen wir noch auf der Schanze in einem Burgerladen und haben das irgendwie noch gefeiert. Und ich habe Abschiedsgeschenkchen von ihr bekommen. Und er hat so, ach cool, und war zwei Wochen Berlin und mal raus aus Hamburg. Ich meine, da hatten wir ja, glaube ich, auch schon ein halbes Jahr irgendwie Corona. Ach, das ist doch cool. Und dann bin ich am Sonntagmorgen aufgestanden und zum Bahnhof gelaufen und da habe ich gedacht, sag mal Kreuch, was stimmt denn nicht mit dir? Ernsthaft? Jetzt gehst du Du nach Berlin, machst ein Praktikum beim Bestand. Warum eigentlich? Ich, hab, ich war kreuzunglücklich. Ich habe gedacht, so, warum mache ich das? Und auf einmal war Xing super, ne? Xing war toll, mein Job war toll, Hamburg war toll, das war alles super. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Ich war aufgeregt, ich war nervös. Das war echt schlimm. Und äh, dann bin ich am Sonntag in Berlin angekommen. Es ist ja nicht weit. Und dann habe ich mir noch mal irgendwie den Laden angeguckt. Lebens ich ja, so ja, gut, okay. Und dann habe ich mich da abends irgendwie schön selbst zum Essen ausgeführt und bin dann am nächsten Morgen hin. Und ich war ja zu dem Zeitpunkt schon fünf Jahre bei Xing. Das heißt, ich war also es ist auch nicht mehr gewohnt, mich irgendwie vorzustellen. Hi, ich bin Julia, ich bin die Neue. Mhm. Und dann standen die aber irgendwie ähm, vor ihrem Laden, als ich kam. Und irgendwie war das dann alles so, gar nicht mehr so schlimm und entspannt. Und die waren ganz lieb. Und dann habe ich da einfach das Praktikum gemacht.
0: Und was hast du im Praktikum
1: gemacht? Wo das ist richtig cool, weil sie haben mich von Anfang an überall mit reingenommen. Aber die Ladies da, die haben irgendwie so eine gute Art... Also es ist nicht, dass, ähm, dass man dann so ganz betroffen vor den Angehörigen sitzt und sie traurig anguckt und wartet, dass, dass sie weinen, sondern man versucht ja wirklich ein Gespräch mit ihnen zu führen, herauszufinden, was war der Verstorbene für einen Mensch und was ist überhaupt passiert. Und es wird auch an solchen Tischen und in solchen Gesprächen wirklich gelacht. Das glauben auch immer ganz wenige. Maria sagt zum Beispiel immer, keiner verlässt diesen Beratungsraum, wenn nicht einmal richtig gelacht wurde, weil das ist auch wichtig. Ob das irgendwie eine witzige Anekdote über den Angehörigen ist oder wenn sie sich vorstellen, oh Gott, das wird ihm ja gar nicht gefallen oder was auch immer. Also es ist nicht immer alles nur... Traurige Nur
0: traurig. Und, und in diesen äh, zwei Wochen Praktikum, hast du da deine erste Verstorbene gesehen oder was? Genau, ja, ja. Das, das, war, das. War da. das war da. Da muss ich dann doch noch mal einhaken. Aber nimm erstmal einen Schluck Kaffee. Mhm. Ne? Oder wenn du eine Regel zwischendurch brauchst. Ne? Wahrscheinlich brauche ich den eher. <lacht> 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 genau, Bitte du schon rüber. Ähm, So, also. Du hast es beschrieben, als es war gar nicht so schlimm. Du kamst rein, es war eine verletzte Frau mit einer Stichwunde, die von ihrem Mann ermordet wurde. Da würde bei mir persönlich schon mal alles durch den Kopf gehen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die arme Frau, was für ein
1: schrecklicher Tod. Fürchterlich. Ja. Das catcht uns oder mich schon, dass wenn wir die Verstorbenen dann sehen und versorgen. Und also sowohl in Berlin als auch bei uns jetzt im Lotsenhaus, wir gehen ja auch Liebevoll mit ihnen um, wir, wir wollen sie nicht ärgern, wir rütteln und ziehen nicht an ihnen und wollen sie halt einfach schön fertig machen und jetzt kommt der Punkt für die Angehörigen, die sich verabschieden wollen. Und das war eben in Berlin bei der Verstorbenen auch so, dass ich ja wusste, ihre Mutter, also sie war halb Amerikanerin und ihre Mutter kam aus Amerika angeflogen. Und wollte sich von ihr verabschieden. Also wir hatten den Auftrag. Wir hatten den Auftrag, sie soweit fertig zu machen, dass Mama sich dann verabschieden kann und sie wollten auch noch ein bisschen helfen. Und dann haben wir das gemacht und draußen, das war so ein Hof und draußen haben zum Beispiel, sie hatte noch eine Tochter und äh, Nichten und Neffen, die haben den Sarg bemalt. Es war ein schöner Sommertag, also wir waren drin, haben sie versorgt, draußen wurde der Sarg bemalt, dann kam die Mutter und die Mutter wusste ja gar nicht, dass ich nur die Praktikantin war mhm. und die ist dann auch rein und raus und das war irgendwie irgendwann wirklich alles so im Fluss und natürlich und irgendwann kam die Mutter auf mich zu und sagte eben, wie dankbar sie ähm, mir doch sei, dass wir das ermöglichen, weil in ihrem Land wäre das überhaupt nicht möglich gewesen, dass sie ihre Tochter noch mal sehen könnte und sich verabschieden könnte und auch helfen könnte beim Einkleiden und mit dem Sarg und das wäre alles so und das wäre ihr so wichtig und das war eigentlich der Moment, wo ich gesagt alles gleich, mach das. Weil das ist es. Also, natürlich ist das schlimm, fürchterlich, dass diese Frau ermordet wurde. Aber ich helfe den Angehörigen, dass sie sich gut verabschieden können. Also, hattest du da überhaupt keine Barriere? Doch. Doch, doch, was ich ja auch meinte, als ich dann reinkam, dieses, oh, mir ist wirklich einmal kurz richtig die Luft weggeblieben. Es war keine Luft mehr in meiner Lunge, weil ich wirklich mich so erschrocken hatte. Oh Gott, da liegt jetzt wirklich ein toter Mensch. Mhm, und das ist auch das, das ist auch geblieben. Und ich glaube, das ist auch normal. Also auch jetzt, jetzt habe ich schon einige Verstorbene gesehen, noch nicht so viele, weil so lange mache ich das ja nicht. Und es ist noch immer jedes Mal so, dass wenn wir einen Verstorbenen bekommen eine, dann und den Sargdeckel Abnehmen, wir sind ja mal zu zweit. So der erste Augenblick gucken wir gar nicht hin. Also wir nehmen den Deckel, setzen ihn ab und dann atmen wir nochmal und dann gucken wir so vorsichtig. Also das ist ja immer was Besonderes, weil das ein super intimer Moment auch ist, weil Familie und Angehörige überlassen uns die Verstorbenen, die Toten. Das ist ja, das ist ja wertvoll. Also deswegen, das ist immer noch so dieses. Aber nicht vor, ja, dass ich denke, oh Gott, was kommt da auf mich zu, sondern ja, da liegt jetzt ein Verstorbener. Und wenn du sagst, ihr habt jetzt,
0: um bei dieser Frau noch mal zu bleiben, mhm. sie fertig gemacht, ähm, angekleidet,
1: klar. Also Haare, bei ihr Haare gewaschen, mh, Gesicht gewaschen. Schminke dann auch? Oder, oder? Mhm. Nee, das mit, mit der Schminke, das ist, glaube ich, mehr im Fernsehen und in Amerika, dass da so mhm. komplett geschminkt wird. Also was wir machen, jetzt im Lotsenhaus ist auch so... Wenn uns Dinge gegeben werden, dann machen wir das, wie zum Beispiel der Lippenstift. Und das ist dann auch schön, weil wenn die Frau irgendwie 50 Jahre lang einen Chanel-Lippenstift getragen hat, dann tragen wir den natürlich auch auf. Aber dass wir jetzt wirklich schminken, das nicht, sondern nur, wenn, wenn die Angehörigen sagen, ach, meine Mama war immer so gepflegt und das war ihr wichtig, dann... Ähm, dann tuschen wir ein bisschen die Wimpern oder tragen auch nochmal Parfum auf euer Lippenstift oder dass wir Brillen aufsetzen oder Ohrringe reinmachen und das macht ja schon ganz viel. Ja. Natürlich, wir kämmen immer die Haare und irgendwie Haare auf der Spange, was auch immer. Du sprachst davon, als die Mutter
0: auf dich zukam und sich eben so bedankt hat, dass du in dem Moment wusstest, okay, mhm. das ist mein Job. Ja. Das heißt, du hast das Praktikum dort beendet bist zurück und hast gekündigt? oder? Nein,
1: wie? nein, 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 nein. Ich habe das alles sanft gemacht, ganz sanft, weil irgendwie bin ich dann doch sicherheitsliebend. Da dachte auch, wie mache ich das? Meine Idee war es, dass ich mir einen 450-Euro-Job suche, dass ich quasi bei Xing ein bisschen runtergehe. Und da habe ich tatsächlich den Kontakt auch über dieses Berliner Praktikum bekommen vom, vom Lotsenhaus hier in Hamburg. Die suchen Minijob, aber bewirb dich doch da mal. Vielleicht noch kurz für alle, die nicht aus Hamburg sind. Das Lotsenhaus,
0: das gehört zum Verein Hamburg Leuchtfeuer, der unter anderem eine Hospiz und eine inklusive Wohngruppe beheimatet. Ja, und im Lotsenhaus werden eben verschiedene Sachen angeboten, also Bestattung, Bildung und Trauerbegleitung, das alles unter einem Dach. Und das ist eben bundesweit auch einmalig. Also Julia hat sich da einen ganz besonderen Arbeitgeber ausgesucht. Hast du dann, als du zurückkamst, auch Freunden Bescheid gesagt? So übrigens, äh, das war so cool, dass ich das jetzt als Job machen möchte.
1: Den Ängsten habe ich das schon gesagt. Und vor allem, ähm, die die Berliner Crew hat mich schon an an dem Freitagabend dann entlassen. So, naja, also mal gucken, wie du am Montag wieder in dein altes Leben starten willst. Ich, oh, keine Ahnung, wie ich das mache. Weil es war halt schon auch intensiv. Und ich habe viele Trauerfeiern äh, begleitet. Und ich war dann halt wirklich ähm, nach ein paar Tagen... Teil des Teams und die haben mich überall mit hingenommen, ich habe alles gemacht ich so, krass, was für ein geiler Job und auch dieses auf Friedhöfen sein und das Wetter ist schön und man ist draußen und man fährt durch die Gegend und dann haben sie mich ja schon irgendwann auch ähm, losgeschickt, dass ich verstorben ins Krematorium überführt habe mit dem Leichenwagen und so, das war alles so so toll, ja, das ist irgendwie viel abwechslungsreicher auch als den ganzen Tag nur vor dem Computer zu sitzen.
0: Wenn du so sagst, fahre ich schön mit dem Leichenwagen durch Berlin, also ich glaube, so wie ich jetzt reagiere, haben auch viele Freunde und auch die Familie äh, äh, reagiert bei dir. Und ich würde sagen, deine Freundin Katrin, die hören wir uns jetzt mal an, wie die
1: das damals fand. <lacht> oh, jetzt bin ich gespannt. Jüchen, wenn mir vor drei Jahren jemand gesagt hätte, dass du irgendwann mal als Bestatterin arbeiten wirst, ich hätte vermutlich etwas schräg geguckt. Aber heute kann ich mir tatsächlich kaum was anderes mehr vorstellen. Ich hatte das große Glück, dich auf deiner... Reise, so nenne ich das jetzt mal, zu begleiten. Und ich durfte sehen, mit wie viel Begeisterung, Leidenschaft und Herzblut du dich deiner neuen Aufgabe angenommen hast, auch wenn es sicherlich nicht immer leicht war und du durchaus auch den einen oder anderen ja, schwierigen Moment hattest. Aber du gehst in dieser neuen Aufgabe so auf, dieser Job holt
0: so viel Tolles aus dir heraus, noch mehr als ohnehin schon. Und ich bin so
1: stolz auf dich. Oh. Süß, die Katinka. Ja, die war auch die ganze Zeit an meiner Seite.
0: Also, du brauchtest schon jemanden auch an deiner Seite, ne? wo sie gerade sagt, es waren auch so Phasen, wo du eben dann doch gezweifelt hast. Wir sind ja jetzt da, wo du gesagt hast, 450 Euro Job neben deinem Xing Job. Es ist ja dann trotzdem so gekommen, dass du
1: Fulltime äh, rein wolltest. Also ich habe dann den den 450 Euro Job im Lotsenhaus bekommen und das war erstmal so die ersten Wochen okay vom Arbeitspensum her. Ich bin dann bei Xing auf 80 Prozent und das ist auch kein Problem, weil Xing ist ein Arbeitgeber, der natürlich New Work sowas fördert und deswegen glaube ich auf 80 Prozent, das kann dir überhaupt keiner verwehren. Und da hat auch mein, mein Chef super mitgespielt und sofort gesagt, ja, alles klar, okay, dann geh auf 80 Prozent. Hast du ihm gesagt, warum du auf 80
0: Ja. <lacht> Was hat er gesagt?
1: Er ja, hat das gar nicht verstanden. Er hat wahrscheinlich gedacht, die ein klein Knall, ja, aber lass Glaube ich, <lacht> glaub ich auch. Das ging auch so die ersten drei Monate ganz gut mit, dem, mit den Stunden und dem, dem Arbeitsload. Und dann... Hat das aber auch im Lotsenhaus so gut funktioniert, dass sie mich gefragt haben, ob ich nicht die Stunden aufstocken möchte. Also ich war glaube ich irgendwie, weiß ich nicht, Oktober, November, Dezember 450 Euro Kraft. Und ab, ab dem 1.1. letzten Jahres hatte ich so einen Flexvertrag 10 bis 20 Stunden. Jetzt habe ich aber bei Xing aber auch noch meine Stunden gehabt. Du, ich glaube, ich kam schlussendlich auf 50, 60, 65 Stunden in der Woche, weil das natürlich irgendwann gar nicht mehr hingehauen hat. Weil ähm, ich habe dann genau im Januar mit diesem Flexvertrag angefangen und ich glaube, im Februar hatte ich schon meine erste eigene Familie. So Sobald du Familien betreust, kannst du denen ja nicht sagen, ja, also Mittwochnachmittag könnt ihr mich anrufen und am Freitag früh. Und dann habe ich natürlich angefangen, viel, viel mehr im Lotsenhaus zu arbeiten.
0: Warum hast du eigentlich nie, hattest du Angst, davor zu wechseln? Oder was hat dich zurückgehalten zu
1: sagen, ich steige da jetzt völlig ein? Ich wollte das noch ein bisschen testen. Und vor allem im Lotsenhaus gab es auch einige Umstrukturierungen oder halt einfach Weggänge von, von Kollegen, dass das gar nicht so möglich war. Sondern das war schon der Einstieg. Also Und diese, diesen Vertrag zu bekommen mit diesen Themen, das war schon so, okay, geil, ich habe wirklich jetzt den Fuß mhm. in der Tür und mhm. darauf können wir aufbauen. Und habe das dann halt schon auch so gesehen, dass ähm, das ist für beide Seiten gut. Ich kann gucken, ist das wirklich was oder ist das hier echt noch eine Spinnerei? Dann habe ich aber schon nach, ähm, nach einem halben Jahr drei Fehler gemerkt, so dass ich das eigentlich gern machen würde. Und dann war es aber wirklich auch ein Rechenbeispiel. Ne? Dann habe ich geguckt, wie viel Geld brauche ich wirklich, um die Wohnung halten zu können, damit das alles so funktioniert.
0: Als Bestatterin
1: verdienst du wahrscheinlich nicht so viel. Nee, die Hälfte. Das muss und man da, dann erst mal machen. Das muss man erst mal machen. Und da habe ich halt dann gerechnet, ich dachte, okay, also was ich nicht machen wollte, ich wollte nicht umziehen. Und Mats, mein Freund, hat dann schon irgendwann angefangen zu sagen, hey, wir sind doch zu zweit und jetzt mach dir nicht so die Sorgen und dann nehme ich vielleicht ein bisschen mehr Miete und wir kriegen das hin. Wie ist das, also du bist ja dann fulltime da eingestiegen, mhm. deine jetzt, Aber jetzt erst zum 1.1. Also ich habe wirklich ein Jahr lang, das letzte Jahr, beide Jobs gemacht und das war... Ich bin wirklich an meine Grenzen gekommen, weil dann bin ich teilweise morgens um halb sechs aufgestanden, habe morgens E-Mails für Xing gemacht, bin dann ins Lotsenhaus. Da waren aber auch beide Arbeitgeber cool, dass ich sowohl das eine als auch das andere immer verbinden konnte. Also damit ich halt nicht noch den Weg habe, habe ich dann zum Beispiel Xing-Meetings oben noch im, im Lotsenhaus gemacht oder andersrum. War bei Xing im Büro, als es wieder geöffnet wurde und habe dann zwischendurch mit meinen Familien gesprochen. Also das ging schon, aber es war war zu viel und also da bin ich einfach wirklich auch körperlich an, an die Grenzen irgendwann gekommen. Nur noch arbeiten, aber arbeiten um beide Jobs irgendwie. Und dann war es ja trotzdem, der, ja, also auch wenn ich den, den Job bei Xing, wenn ich das konnte und routiniert war, trotzdem hatte ich einen Verkaufsdruck. Weil auch immer gesagt haben, ja du wieder. Ja Leute, aber ich muss ja trotzdem die Ziele schaffen. Also mhm. nur weil ich jetzt hier glücklich mit meiner Bestatterei bin, habe ich hier trotzdem noch ein paar hunderttausend, die, die, die mir gerade fehlen oder die, die ich anschleppen muss. Also Und das war dann irgendwann so, so, ich dachte, so komm Du bist zum Glück keine 25, hast vielleicht auch ein kleines Polster, mach das jetzt einfach, tu's mhm. Was soll denn passieren? Und das war dann so, ich so das Allerschlimmste. Also wenn alles in die Grütze geht und ich trenne mich auch noch von Mats und das ist all das Allerschlimmste ist, dass ich meine Eltern anrufen muss und dafür ich wieder einziehen muss. Wow. Ja, ja. Okay. aber ja. ich lande doch nicht unter der ja. Brücke. Und genau. bis, bis zu ja. diesem Anruf, hey Papa, kannst du mich abholen? Also da muss ja wirklich viel, viel passieren und viel Geld erstmal durchgebracht werden. Ja und dann habe ich halt irgendwann schon auch die die Zeichen im Lotsenhaus gesendet so wie sieht's denn aus also mhm. ich könnte mir das vorstellen und dann sind sie irgendwann auf auf mich zugekommen ja würze denn und hatten aber schon auch weil im Lotsenhaus das sind wirklich super tolle Menschen auch die beiden die es leiten Peggy und und Sebastian die hatten schon auch Bauchweh du wirst so viel weniger verdienen ist ist das ist das fein für dich und wie kriegst du das hin? Und du weißt, wir würden super gern, aber überleg dir das. Und also auch da haben wir schon ein paar Wochen drüber gesprochen, ganz, ganz ehrlich. Und aber irgendwann habe ich gedacht, nee, machen wir. Also. Super. Warum bist du so erstaunt? Ja, ich bin, ich, ich,
0: nee, ich bin überrannt, glaube ich, von deiner Energie. Man hört ja auch immer dieses Dung-Dung, ne? Ja, aber ich gestikulier's äh. total viel. Du hast eine wahnsinnig positive Energie, du bist eine wunderschöne Frau. Und ich finde es so, ich überlege gerade, weil du erinnerst mich gerade auch an ein, eine andere Interviewpartnerin, die in, bei einer Versicherung gearbeitet hat und dann Krankenschwester geworden ist. Hm. Ähm, die hat dann mit Anfang 40 äh, nochmal eine Ausbildung gemacht. Und ähm, daran an die erinnerst du mich gerade, weil ich mich gerade gefragt habe, was ist das, dass du auf die Hälfte deines Gehaltes verzichtest? Dass du sagst, ich gehe in einen Beruf, der ja auch von außen immer komisch angeguckt mhm. wird. ne? Und, ja, das ist ja so ein Riesenschritt und dabei strahlst du mich an und sagst, ja, aber das ist doch das, was ich machen wollte. Was guckst du so? So nach dem Motto. ne? Ja. Also das finde ich einfach wahnsinnig bewundernswert. und da Ich überlege gerade, wie wir da noch näher rankommen, was das wohl ist. Ich stelle mir so vor, wenn du so in eine Runde kommst von Mädels, wenn wir jetzt hier zusammen in die Kantine gehen und setzen uns mit allen mal an einen Tisch und jeder erzählt so von seinem Job. Also Du wirst doch jedes Mal irgendwie komisch angeguckt, oder?
1: Ja, ich werde komisch angeguckt, aber inzwischen, also mir ist das Thema super wichtig. Also wirklich auch das Thema Tod in Deutschland einfach wieder ein bisschen in ein anderes Licht zu rücken. Und eben nicht, dass, dass alle Bestatter Halsabschneider sind und es nur darum geht, Ohren und Särge zu verkaufen, sondern dass es darum geht, Abschied zu nehmen und das ordentlich zu machen und schön zu machen und mit Zeit zu machen. Deswegen spreche ich schon gern über das Thema, aber natürlich kommt es inzwischen vor, dass ich äh, einfach noch bei Xing arbeite, wenn ich in fremde Runden komme. Also, dass ich das nicht erzähle, weil ich äh, vielleicht keine Lust habe, den ganzen Abend darüber zu sprechen, weil ich vielleicht ähm, einen heftigen Tag hatte mit, mit wirklich einem schlimmen Schicksal und denke, nee, jetzt möchte ich heute Abend nicht auch noch drüber sprechen. Das ist nicht oft, aber das, das kommt vor. Ich spreche gern drüber, aber viele haben... Haben, erst sind sie geschockt und dann sind sie unglaublich neugierig ne? und wollen alles wissen und wie ist das? Und, und dann kommt eigentlich auch die zweite Frage, ja und versorgst du die Toten dann auch? Also fasst du dir an? Ich so, ja, ich mache alles. Also weil viele denken auch, ähm, auch manchmal Familien im Lotsenhaus, dass ich nur die Beratung mache. Weil wir sind ein Dreierteam, wir sind Seren Renske und ich und wir sind äh, drei Mädels und da werden wir oft gefragt. so ihr macht das jetzt alles? Also, das ist nee, toll, dass ihr das so eine Männerdomäne macht. Ja. Auch, ja. Nee, also ein Bestatter habe ich mir ganz ja. anders vorgestellt. Das ist schon das, das Vorurteil, mit dem wir, das heißt, zu so kämpfen haben. Also wir lächeln das immer weg und finden es halt witzig, sagen ja. Ich glaube, Frauen können den Job auch echt gut.
0: Komisch eigentlich, ne, dass das bisher so eine Männerdomäne war, weil das ist ja etwas, ähm, ja ob Mann oder Frau, aber auf jeden Fall, wo du sehr, sehr empathisch
1: sein musst, ne? Ja, aber es ist halt eigentlich ein Handwerk. Ne? Es kam ja früher von den Schreinern, die dann die Särge mitgemacht haben. Und das merke ich schon auch im Unterschied zu Xing. Also meine Alltagsbewegung ist noch rapide nach oben gegangen. So ein Sarg ist schon auch schwer. Die meiste ist
0: wahrscheinlich, dass du dich mit den Trauernden ja. befasst ne? und alles planst und berätst wahrscheinlich. Ne? Und dann auch dieser ganze Atmenkram. Da können wir mal ganz kurz unser Gerät hier anschmeißen. Was, Was ist denn für ein Gerät? <lacht> Das ist ja dein Begleiter, ne? Also Brieftauben, Brieftauben habt ihr nicht
1: mehr. Aber nee, faxen. aber es wird gefaxt. Ich habe im Lotsenhaus das Faxen gelernt.
0: Das ist so irre, weil du von einem total modernen Unternehmen ja. kommst, moderne Frau bist und jetzt äh, immer faxen musst. Ja.
1: ja. Und dann hieß es, nee, also und ich sehe an welche E-Mail-Adresse, nee, das wird dem Friedhof gefaxt. Ich, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen und jedes, jetzt wissen Sie es natürlich auch immer, wenn ich da an diesem, diesem Teil stehen wieder was äh, faxe, dann werde ich natürlich schon aufgezogen. Ich, ich finde es unglaublich, ja, wir faxen, wir faxen und wir stempeln auch viel, wir stempeln viel.
0: Sag mal, was meinst du, wir haben jetzt
1: oft darüber gesprochen,
0: dass äh, sich das Verhältnis zum Tod, zur Beerdigung, zu dem Ganzen ändern müsste. Was, was ist dafür notwendig?
1: Ich glaube, Aufklärung, die die Menschen müssten einfach wissen, was, was möglich ist. Zum Beispiel hier in Hamburg haben wir so gut wie keine Fristen. Und ähm, du kannst deinen Verstorbenen 36 Stunden zu Hause behalten, was ja total Sinn macht. Weil jetzt stell dir vor, ähm, eine Oma stirbt friedlich in ihrem Bett, was ja leider viel zu selten vorkommt, aber sie stirbt einfach in ihrem Bett und ihre Enkel wohnen in München, Paris und London. Und die möchten sich aber von ihr verabschieden, dann brauchen die doch auch Zeit, um zu kommen. Und deswegen, ja, die Menschen wissen nicht, dass, dass sie ihre Verstorbenen zu Hause erstmal behalten dürfen und Totenwache halten dürfen, sich verabschieden dürfen. Freunde, bekannte Familie kann kommen und sich verabschieden, weil es passiert doch nichts. Natürlich muss der Arzt angerufen werden, aber es muss dann nicht sofort irgendwas gleich passieren. Also ich glaube, viele denken, es muss dann hektisch, hektisch irgendwie alles in die Wege geleitet werden. Und das ist auch so. Der, der Schwerpunkt bei uns am Anfang, dass wenn jemand anruft und sagt, meine Frau, mein Mann, wer auch immer ist verstorben, dass wir Ruhe reinbringen und sagen, ja, wo denn? Und möchte sich jemand verabschieden? Also wirklich, weil wenn jemand gestorben ist, dann darf die Welt auch mal kurz anhalten. Das tut sie natürlich nicht, aber für diese Familie darf sie das kurz. Na, ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen die Angst davor, einen einen Toten im Haus zu haben, oder? Ja, und ist das nicht komisch, weil früher war das ja ganz normal und früher sind vielleicht so 40, 50 Jahre, also wir sprechen ja nicht von vor 200 Jahren. Also es ist doch noch nicht so lange her, dass das auch bei uns normal wurde. Was ist denn da passiert in der Zwischenzeit, dass das jetzt hektisch ist und ich meine, wenn ein geliebter Mensch von dir verstirbt dann ist dir doch nicht eklig und fängt an zu stinken. Das ist doch immer noch dein geliebter Mensch.
0: Wir reden jetzt äh, über ältere Verstorbene. Vielleicht waren wir gerade äh, bei der Oma, wo sich die Enkel verabschieden. Aber es gibt ja auch nun leider sehr, sehr traurige Fälle, auch von Kindern, die sterben oder Menschen, die zu früh einfach aus dem Leben gerissen mhm. wurden. Wie kannst du dich
1: da abgrenzen? Ich kann das einfach. Aber natürlich gehen einem bestimmte Familien näher. Aber zum Beispiel Verstorbene kommen nie an mein Bett, die kommen nicht mit nach Hause. Mhm. Also die, die bleiben da, wo, wo sie sind. Aber manchmal denke ich halt schon, auch, auch nach dem Tod. ach, das ist jetzt irgendwie, war das ist jetzt echt ein Unglück gewesen oder das ist jetzt echt doof. Aber es ist nicht, dass es mich belastet oder dass ich deswegen weniger fröhlich in meinem Alltag bin, weil ich mache das ja nicht. Ich bringe niemanden um. Ich bringe nicht Tod und Krankheit. Ich helfe dann, wenn, wenn das passiert ist und mhm. versuche die Menschen dann durch die schwere Zeit zu bringen. Das nimmt mich mit und manchmal bin ich traurig. Wir weinen auch. Wir weinen auf Trauerfeiern. Wir weinen manchmal in Gesprächen die Augen glitzern. Wir sind ja keine Maschinen. Aber es ist nicht meine Oma. Es ist nicht mein Bruder. Und da habe ich irgendwie so eine natürliche Barriere, was...
0: Ist es genau, was dich an deinem Job jetzt so glücklich macht, dass du gesagt hast, ich verzichte auf die Hälfte meines Gehaltes, ich schränke mich da halt ein bisschen ein und, mm. und, und werde eben auch mit Leid und Tränen und, und, und allem konfrontiert. Was ist das? Dass die Menschen
1: so dankbar sind, dass die so dankbar sind, dass, dass sie uns haben, weil wir eben nicht die, die klassischen Männer sind, sondern empathische junge Frauen, die ihnen einfach wirklich helfen und wir, wir lassen uns duzen, wir wir machen das mit ihnen zusammen und sie sind so traurig und trotzdem nach der Trauerfeier können sie schon sagen, ach Mensch, vielen Dank, Frau Kreuch, toll, dass Sie uns geholfen haben und das ist es, dass ich wirklich so, ja, ich, ich helfe wirklich anderen Menschen. Bei Xing war das fein, ich meine, ich habe, keine, ich habe keine Kinderarbeit unterstützt, ich habe keine Waffen verkauft, das ist ein Job, der tut ja niemandem weh, ein paar Stellenanzeigen und Employer Branding Profil zu verkaufen, aber jetzt mache ich halt echt was Sinniges und ich glaube, ich mache halt einfach einen Job, den viele Leute nicht können. Und deswegen, da ich ihn kann, sollte ich ihn vielleicht auch tun, weil was ich könnte zum Beispiel nicht pflegen hm. und bin doch dankbar, dass es Krankenschwestern und Pfleger gibt, weil ich es nicht kann. Ich kann aber dafür, äh, mich um traurige Menschen kümmern und ähm, Verstorbene versorgen.
0: Und wenn du einen Toten oder eine Tote äh, berührst, hm. was ist das für ein Gefühl?
1: Sie sind immer kalt, aber auch da bilde ich mir ein. Es kann ja eigentlich gar nicht sein, sie sind unterschiedlich kalt. Wir haben, ähm, wir haben nur eine kleine Kühlung und manchmal versorgen wir zwei hintereinander. Und ich bilde mir schon ein, sie liegen jetzt in ihrem Sarg in dieser Kühlung bei der gleichen Temperatur. Und trotzdem fühlen sie sich anders kalt an. Das ist, ich weiß, ich kann mir das nur erklären, dass ich da spinne und irgendwie, weiß ich nicht. Aber wenn ich die anfasse, eigentlich ist das immer so zur, zur Begrüßung. Dass ich dann immer so einmal so die Hand nehme und sage, ach Mensch, Herr ja, so und so, Frau und so und so, jetzt machen wir sie mal fertig. Ne? So, das mhm. ist eigentlich wie so ein Begrüßen, weil das fände ich komisch. Wenn ich da auf einmal vor einem, auch wenn der Mensch verstorben ist, vor einem Menschen stehe und dann da irgendwie wild anfangen an ihm rumzuruckeln, ohne irgendwie mal vorher irgendwas gesagt zu haben. Deswegen, ja, eigentlich fassen wir die immer so an und begrüßen uns sie. Glaubst du eigentlich an Leben nach dem Tod? Ja, ich glaube aber auch an die Wiedergeburt. Und deswegen sollte man gut und anständig durchs Leben gehen, damit man nicht irgendwie als Ameise oder Mistkäfer wiedergeboren ist.
0: Also an Karma glaubst mhm, du? Meinst voll. du, das kannst du den spürst du das irgendwie bei den Toten irgendwie so, wie es für die weitergeht? Es klingt vielleicht bescheuert, aber ich stelle mir so vor, weißt du, wenn da jemand liegt, ob man da irgendwie, du sagst gerade, die sind unterschiedlich kalt, ob man da unterschiedlich fühlt vielleicht auch, wie das Leben war?
1: Nee, nicht wie das Leben war, ob es noch drin ist oder nicht. Ah, okay. So eher, dass manche kommen und das ist dann wirklich nur noch die Hülle. Mhm. Das ist die körperliche Hülle. Und manche Verstanden bekommen, denkst, na, ist die Seele wirklich schon ganz raus? Irgendwie nicht. Also für, für uns, wir machen sie trotzdem gleichfertig und gleich liebevoll fertig. Aber manchmal habe ich schon das Gefühl, dass ich denke, komm, da ist nichts mehr. Das ist okay. Du bist mhm. schon da, wo, wo du sein sollst. Das ist fein und bei manchen Denken. Guckst uns jetzt hier auf die Finger, ob wir das ordentlich machen?
0: Kannst du noch mal für uns, das machen wir immer am Schluss eines in so ein Alles-auf-Anfang, mhm. so ein Triple-A, so so also für Alles-auf-Anfang, wo man dann so sagt, okay, das habe ich mitgenommen aus meiner Reise, also deine Reise mit, ich bin in Shanghai, lass es krachen, ich bin in der Schweiz, <lacht> habe einen coolen Job, ich gehe zurück nach Hamburg, was kostet die Welt, ähm, Finde dann aber im Grunde meine Passion als Bestatterin und mhm. sagt, das ist mein Weg und das ist der Job, der mich wirklich glücklich macht. Mhm. Was ist da dein Rat? Wie bist du das angegangen? Was, was muss man auf jeden Fall mitnehmen?
1: Man sollte auf jeden Fall die Augen offen halten, weil wir kriegen so viele Eindrücke und wir kriegen so viel mit. Was sind die Dinge, die mich wirklich interessieren oder die mich wundern oder die ich äh, komisch finde? Und dann wirklich dranbleiben. Und was mein Rat absolut ist, es muss nicht gleich ein zweiwöchiges Praktikum sein. Es kann auch ein Tag hospitieren sein. Und ich glaube, es gibt so viele Firmen oder Unternehmen oder auch Menschen, die sagen, ja klar, wenn dich das interessiert, dann komm halt mal einen Tag mit, zeige ich dir. Das ist, glaube ich, super wichtig und da habe ich das Gefühl, dass ganz viele dann, wenn ich von dem Praktikum erzähle, so, ja warum, hast du das gemacht? Wie soll ich es denn sonst machen? Für mich ist das so logisch und deswegen probiert's aus. Und wie gesagt, es müssen nicht gleich zwei Wochen sein. Wenn es ein Tag ist, ein Nachmittag. Das fällt, was einem interessiert, versuchen an Menschen zu kommen, die, die darin arbeiten, die einen reinbringen können, die einfach sagen, ja dann komm halt mal einen Nachmittag, ich zeig dir das. Ja, wie du jetzt auch
0: sagst, ne? So, so irgendwann kommt der Moment und man sagt, ach man, ich muss eigentlich nochmal wirklich was ändern in meinem Leben. Und ich glaube, dass es so wahnsinnig viele tolle Frauen gibt, die dann doch irgendwie den Weg nicht finden und irgendwie sich weiter durchwursteln. Und, und, und wenn man denen dann mit was auf den Weg geben kann, glaube ich, ist das ganz schön.
1: Ja, aber wir haben alle nur das eine Leben, erstmal hier. Egal ob Karma oder Wiedergeburt. Und das kann man immer auch ziemlich kurz sein. Da sollte man irgendwie die Dinge tun, die einem wichtig sind oder wo man meint, das ist besser für mich.
0: Ja, das kriegst du jeden Tag bewiesen im Grunde ja.
1: genommen. Deswegen ein bisschen mutig sein. Bisschen. Das soll schon passieren. Julia, vielen, vielen Dank. <lacht> Danke dir.
0: Ja, das war jetzt die
1: zehnte Folge
0: unseres neuen Podcasts. Alles auf Anfang, damit ist die erste Staffel durch. Ja, ich hoffe, es hat euch so viel gegeben wie mir. Ich fand das wirklich so wahnsinnig beeindruckend, wie viele Frauen es dann doch gibt, die von heute auf morgen mal ebenso ihr Leben geändert haben oder auch ändern mussten, aber daran gewachsen sind. Ja, und wenn ihr, wie wir auch aus der Redaktion, Lust habt auf eine zweite Staffel, ist es natürlich ganz wichtig, dass ihr uns abonniert, dass ihr es weiter erzählt. Freundin sagt, hey, da gibt es einen guten Podcast, hör da mal rein. Ich wünsche euch alles Liebe und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Ja, und damit das Warten nicht allzu lang wird bis zur zweiten Staffel, auf die ich mich schon tierisch freue, habe ich noch einen ganz tollen, außergewöhnlichen Podcast-Tipp für euch. Bin ich auch durch Zufall draufgekommen. Women in War. Das ist von Radio 1 und vom RBB. Daneben zwei Kriegsreporterinnen, weltweit die Spuren von Frauen auf, die im und mit dem Krieg leben müssen. Ja, da geht es also um mutige Frauen, die sich zum Beispiel gegen kongolesische Warlords auflehnen, die die Taliban in Afghanistan herausfordern oder die mit ihren Kindern vor russischen Panzern aus der Ukraine fliehen müssen. Ja, und es gibt eben auch zum allerersten Mal. Ein Podcast über die Kriege und Konflikte dieser Welt, der fast ausschließlich aus weiblicher Perspektive erzählt wird. Also sehr spannend, unbedingt hörenswert. Women in War findet ihr wie uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.